0: Parte 5, capítulo 4, de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha, parte 5, capítulo 4. A ordem de batalha e o terreno. Por fim, emudeceu o sino. A força começou a descer, estirada pelas encostas, e justaposta às vertentes. Deslumbrava, num irradiar de centenares de baionetas, Considerando-a, o chefe expedicionário disse ao comandante de uma das companhias do sétimo, junto ao qual se achava — Vamos tomar o arraial sem disparar mais um tiro, a baioneta. Era uma hora da tarde. Feita a descida, a infantaria desenvolveu-se, em parte, no vale das Quixabeiras, extremada à direita pelo sétimo, que se alinhara, segundo o traçado do barris e à esquerda pelos nono e décimo sexto, mal distendidos, em terreno impróprio. A artilharia no centro, sobre o último esporão dos morros, avançado, e a prumo sobre o rio, fronteiro e de nível com as simalhas da igreja nova, fez-se o eixo desta tenalha, prestes a fechar-se, apertando os flancos do arraial era a mais rudimentar das ordens de combate, a ordem paralela simples, feita para os casos excepcionalíssimos de batalhas campais, em que a superioridade do número e da bravura, excluindo manobras mais complexas, permitam, em terreno uniforme, a ação simultânea e igual de todas as unidades combatentes. Ali era inconceptível, Centralizada pela eminência onde estavam os canhões, a frente do assalto tinha, ao lado umas de outras, formas topográficas opostas. À direita, breve área de nível, facultando investida fácil, porque o rio, naquele ponto, além de raso, corre entre bordas deprimidas. À esquerda, a terra mais revolta, descaindo em recostos resvalantes e separada do arraial por um fosso profundo a observação mais rápida indicava porém que estas disposições da extrema esquerda sendo de todo desfavoráveis para os lutadores que devessem percorrê-las rapidamente correndo para o assalto eram por outro lado elemento tático de primeira ordem para uma reserva que ali estacionasse de prontidão destinando-se a uma diversão ligeira ou a intervir oportunamente segundo as modalidades ulteriores do recontro deste modo o relevo geral do solo ensinava por si mesmo a ordem oblíqua simples ou reforçada numa das alas e ao invés do ataque simultâneo o ataque parcial pela direita firmemente apoiado pela artilharia cujo efeito, atirando a cerca de pouco mais de cem metros do inimigo, seria fulminante. Além disto, não havia mais surpresas naquela luta, e caso o adversário desdobrasse, de súbito, imprevistos recursos de defesa, as tropas de reforço, agindo fora do círculo tumultuário do combate, poderiam mais desafogadamente mover-se, segundo as eventualidades emergentes, em manobras decisivas, visando objetivos firmes. O coronel Moreira César, porém, desdenhara essas condições imperiosas e arrojando à batalha toda a sua gente, parecia contar menos com a bravura do soldado e competência de uma oficialidade leal que com uma hipótese duvidosa, o espanto e o terror dos sertanejos em fuga colhidos de improviso por centenares de baionetas. Revelou, claro, este pensamento injustificável em que havia insciência de princípios rudimentares da sua arte de par com o ouvido de acontecimentos recentes, e cumulou tal deslize planeando a mais desastrosa das disposições assaltantes. De feito, acometendo a um tempo por dois lados, os batalhões, de um e outro extremo, carregando convergentes para um objetivo único, fronteavam-se a breve trecho, trocando entre si as balas destinadas ao jagunço. Enquanto a artilharia, podendo a princípio bombardear as igrejas e centro do povoado, a pouco e pouco ia tendo restringido o âmbito de sua ação, à medida que avançavam aqueles, até perdê-la de todo, obrigada a emudecer na fase aguda da peleja generalizada, fugindo ao perigo de atirar sobre os próprios companheiros, indistintos com os adversários, dentro daquele enredamento de casebres. A previsão de tais inconvenientes, entretanto, não requeria vistas aquilinas de estrategista emérito, revelaram-se nos primeiros minutos da ação. Esta, foi iniciada heroicamente, abalando toda a tropa ao ressoar das cornetas de todos os corpos, ao tempo que, vibrando de novo o sino da igreja velha, uma fuzilaria intensa irrompia das paredes e tetos das vivendas mais próximas ao rio e estrondavam, numa explosão única, os bacamartes dos guerrilheiros adensados dentro da igreja nova. Favorecido pelo terreno, o sétimo batalhão marchou em acelerado, sob uma saraivada de chumbo e seixos rolados, até a borda do rio. Em breve, vingando a barranca oposta, viram-se à entrada da praça os primeiros soldados, em grupos, sem coisa alguma que lembrasse a formatura do combate. Alguns ali mesmo tombaram ou rolaram na água, arrastados na corrente que se listrava de sangue. A maioria avançou, batida de soslaio e de frente. Na extrema esquerda, uma ala do nono, vencendo as dificuldades da marcha cheia de tropeços, tomara posição à retaguarda da igreja nova, enquanto o décimo sexto e a ala direita do sétimo investiam pelo centro. O combate desenrolou-se logo, em toda a plenitude, resumindo-se naquele avançar temerário. Não teve, pois, a evolução mais simples, ou movimento combinado, que revelasse a presença de um chefe. Principiou a fracionar-se em conflitos perigosos e inúteis, numa dissipação inglória do valor. Era inevitável. Canudos, entretecido de becos de menos de dois metros de largo, trançados, cruzando-se em todos os sentidos, tinha ilusória fragilidade, nos muros de taipa que o formavam. Era pior que uma cidadela inscrita em polígonos ou blindada de casamatas espessas. Largamente aberto aos agressores, que podiam derruí-lo a coices de arma, que podiam abater-lhe a pulso as paredes e tetos de barro ou vará-lo por todos os lados, tinha a inconsistência e a flexibilidade traiçoeira de uma rede desmesurada. Era fácil investi-lo, batê-lo, dominá-lo, varejá-lo, aluí-lo. Era dificílimo deixá-lo. Completando a tática perigosa do sertanejo, era temeroso porque não resistia. Não opunha a rigeza de um tijolo, a percussão e arrebentamento das granadas que se amorteciam sem explodirem furando-lhe de uma vez só dezenas de tetos não fazia titubear a mais reduzida seção assaltante que poderia investi-lo por qualquer lado depois de transposto o rio atraía os assaltos e atraía irreprimivelmente o ímpeto das cargas violentas porque a arremetida dos invasores embriagados por vislumbres de vitória e disseminando-se, divididos pelas suas vielas em torcicolos, lhe era o recurso tremendo de uma defesa surpreendedora. Na história sombria das cidades batidas, o humílimo vilarejo ia surgir com um traço de trágica originalidade. Intacto, era fragílimo, feito em escombros, formidável. Rendia-se para vencer, aparecendo, de chofre, ante o conquistador surpreendido, inexpugnável e em ruínas. Porque a envergadura de ferro de um exército, depois de o abalar e desarticular todo, esmagando-o, tornando-o montão informe de adobes e madeiras roliças, se sentia inopinadamente manietada. Presa entre tabiques vacilantes de pau a pique e cipós à maneira de uma sussuarana inexperta, agitando-se vigorosa e inútil nas malhas de armadilha bem feita a prática venatória dos jagunços inspirara lhes talvez a criação pasmosa da cidadela mundel ora as tropas do coronel moreira césar faziam-na desabar sobre si mesma a princípio, transposto o Barris, a despeito de algumas baixas, o acometimento figurara-se fácil. Um grupo, arrastado por subalternos valentes, arrancara atrevidamente contra a igreja nova, sem efeito algum compensando-lhe o arrojo, perdendo dois oficiais e algumas praças. Outros, porém, contornando aquele núcleo resistente, Lançaram-se as primeiras casas marginais ao rio. Tomaram-nas e incendiaram-nas, enquanto os que as guarneciam fugiam adiante em busca de outros abrigos. Perseguiram-nos, e nesse perseguir tumultuário, realizado logo nos primeiros minutos do combate, começou a esboçar-se o perigo único e gravíssimo daquele fossado monstruoso os pelotões dissolviam-se. Entalavam-se nas vielas estreitas, enfiando-a dois de fundo por ali dentro, atropeladamente. Torciam centenares de esquinas que se sucediam de casa em casa. Dobravam-nas em desordem de armas suspensas uns, atirando outros ao acaso, à toa, para frente, e dividiam-se a pouco e pouco em sessões pervagantes para toda a banda, e partiam-se estas por seu turno em grupos aturdidos, cada vez mais dispersos e rarefeitos, dissolvendo-se, ao cabo, em combatentes isolados. De longe se tinha o espetáculo estranho de um intocamento de batalhões, afundando de súbito no casario indistinto, em cujos tetos de argila se enovelava a fumarada dos primeiros incêndios. Deste modo, o ataque assumiu logo o caráter menos militar possível. Diferenciou-se em conflitos parciais no cunhal das esquinas, à entrada e dentro das casas. Estas eram tumultuariamente investidas, não opunham o menor tropeço, escancarava-as um coice de arma nas portas ou nas paredes, rachando-as, abrindo por qualquer lado passagens francas. Estavam vazias, muitas. Noutras, os intrusos tinham, de repente, abocado ao peito um cano de espingarda, ou baqueavam, batidos de tiros a queima-roupa, rompendo dos resquícios das paredes. Acudiam-nos os companheiros mais próximos, enredava-se o pugilato corpo a corpo, brutalmente, até que os soldados mais numerosos transpusessem o portal estreito do casebre. Lá dentro, encolchado num recanto escuro, o morador repelido descarregava-lhes em cima o último tiro e fugia, ou então esperava-os a pé firme, defendendo tenazmente o lar paupérrimo, e revidava terrivelmente Sozinho em porfia com a matula vitoriosa com a qual se afoitava, apelando para todas as armas, repelindo-a à faca e a tiro, vibrando-lhe foiçadas, aferroando-a com a aguilhada, arremessando-lhe em cima os trastes miseráveis, arrojando-se afinal ele próprio, inerme, desesperadamente, resfolegando procurando estrangular o primeiro que lhe caísse entre os braços vigorosos. Em torno, mulheres desatinadas disparavam em choros, e rolavam pelos cantos, até baquear no chão, cozido a baioneta ou esmoído a coronhadas, pisoado sob o rompão dos coturnos, o lutador temerário. Reproduziam-se tais cenas. Quase sempre, depois de expugnar a casa, o soldado faminto não se forrava a ânsia de almoçar, afinal, em canudos. Esquadrinhava os girais suspensos. Ali estavam carnes secas ao sol, cuias cheias de paçoca, a farinha de guerra do sertanejo, aiós repletos de ouricuris saborosos. A um canto, os bogós transudantes, túmidos de água cristalina e fresca. Não havia resistir. Atabalhoadamente, fazia a refeição num minuto, completava largo trago de água. Tinha, porém, às vezes, um pós pasto crudelíssimo e amargo, uma carga de chumbo. Os jagunços à porta assaltavam-no e invertiam-se os papéis, revivendo o conflito, até baquear no chão, cozido à faca e moído a pauladas, pisado pela alpercata dura, o lutador imprudente. Muitos se perdiam no inextricável dos becos, correndo no encalço do sertanejo em fuga, topavam, de súbito, na frente, desembocando de uma esquina cerrado magote de inimigos. Estacavam atônitos, apenas o tempo necessário para uma pontaria mal feita e uma descarga, e recuavam, depois, metendo-se pelas casas dentro, onde os salteavam às vezes novos agressores intocaiados, ou arrojavam-se atrevidamente dispersando o agrupamento antagonista, e dispersando-se, reeditando os mesmos episódios, animados todos, pela ilusão de uma vitória vertiginosamente alcançada, de que lhes era um sintoma claro toda aquela desordem, todo aquele espanto, todo aquele alarido e todo aquele pavor do povoado revolto e miserando alarmado à maneira de um curral invadido por onças bravias e famulentas de resto não tinham insuperáveis obstáculos enfreando-lhes o ímpeto os valentes temerários que apareciam em vários pontos defendendo os lares tinham o contrapeso do mulherio acobardado sacudido das casas a pranchada, a bala e a fogo, e fugindo para toda a banda, clamando, rezando. Uma legião armada de muletas, velhos trementes, aleijões de toda a espécie, enfermos, abatidos e mancos. De sorte que nestas correrias desapoderadas, presos pela vertigem perseguidora, muitos se extraviaram as tontas, no labirinto das vielas, e tentando aproximar-se dos companheiros, desgarravam-se mais e mais, quebrando a esmo mil esquinas breves, perdidos, por fim, no arraial convulsionado e imenso. À frente do seu estado maior, na margem direita do rio, o chefe expedicionário observava este assalto, acerca do qual não podia, certamente, formular uma única hipótese. A tropa desaparecera toda nos mil latíbulos de canudos. Lá dentro rolava ruidosamente a desordem, numa assonância golpeada de estampidos, de imprecações, de gritos estrídulos, vibrantes no surdo tropiar das cargas. Grupos esparsos, sessões em desalinho de soldados, magotes diminutos de jagunços apareciam, por vezes, inopinadamente no claro da praça e desapareciam, logo, mal vistos entre o fumo, embrulhados numa luta braço a braço. Nada mais. A situação era, afinal, inquietadora. Nada prenunciava desânimo entre os sertanejos. Os atiradores da igreja nova permaneciam firmes, visando todos os pontos, quase impunemente, porque a artilharia, por fim, evitava alvejá-la, temendo quaisquer devios de trajetória que lançassem as balas entre os próprios companheiros encobertos. E, estalando em cheio no arruído da refrega, ouviam-se mais altas, as pancadas repetidas do sino na igreja velha. Além disso, a ação abrangia apenas a metade do arraial. A outra, à direita, onde terminava a estrada de Jeremoabo, estava em indene. Menos compacta, era menos expugnável. Desenrolava-se numa lomba extensa, permitindo a defesa a cavaleiro do inimigo, e obrigando-o a escaladas penosíssimas. De sorte que, ainda quando a parte investida fosse conquistada, aquela restaria, impondo talvez maiores fadigas. Realmente, embora sem o torvelinho dos becos, as casas isoladas, em disposição recordando vagamente tabuleiros de xadrez, facultavam extraordinário cruzamento de fogos, permitindo a um atirador único apontar para os quadrantes sem abandonar uma esquina. Considerando aquele lado do arraial, a situação aclarava-se. Era gravíssima. Ainda contando com o um sucesso franco na parte combatida, os soldados triunfantes, mas exaustos, arremeteriam inúteis com aquela encosta, separada da praça, pelo fosso natural, de uma sanga profunda. Compreendeu-o o coronel Moreira César. E ao chegarem à retaguarda, a polícia e o esquadrão de cavalaria, determinou que aquela seguisse a extrema direita, atacando o bairro ainda indene e completando a ação que se desdobrara toda na esquerda. A cavalaria, secundando-a, teve ordem de atacar pelo centro, entre as igrejas uma carga de cavalaria em canudos era uma excentricidade a arma clássica das planícies rasas cuja força é o arremesso do choque surgindo de improviso no fim das disparadas velozes ali constrita entre paredes carregando numa desfilada dentro de corredores o esquadrão cavalos abombados rengueando sobre as pernas bambas largou em meio galope curto até a beira do rio, cujas águas respingavam, chofradas de tiros, e não foi adiante. Os animais, assustadiços, refugavam. Dilacerados à espora, chibateados à espada, malvadearam até o meio da corrente, e empinando e corveteando freios tomados nos dentes, em galões, cuspindo da sela os cavaleiros, volveram em desordem à posição primitiva. Por seu turno, a polícia, depois de transpor o rio com água pelos joelhos, numa curva ajusante, vacilava ao deparar o alvio resvaladio e fundo da sanga que naquele ponto corre de norte a sul, separando do resto do arraial o subúrbio que devia acometer. O movimento complementar quebrava-se assim aos primeiros passos. O chefe expedicionário deixou então o lugar em que permanecera, a meia encosta dos pelados, entre a artilharia e o pleno das quixabeiras. — Eu vou dar brio àquela gente! E descia. A meio caminho, porém, refreou o cavalo. Inclinou-se, abandonando as rédeas sob o arção dianteiro do selim fora atingido no ventre, por uma bala. Rodeou logo o estado maior. Não foi nada, um ferimento leve, disse, tranquilizando os companheiros dedicados. Estava mortalmente ferido. Não descavalgou. Volvia, amparado pelo tenente Ávila, para o lugar que deixara, quando foi novamente atingido por outro projetil. Estava fora de combate. Devia substituí-lo o coronel Tamarindo, a quem foi logo comunicado o desastroso incidente. Mas aquele nada podia deliberar, recebendo o comando quando desanimava de salvar o seu próprio batalhão na outra margem do rio. Era um homem simples, bom e jovial, avesso a bizarrear façanhas. Chegara aos sessenta anos, candidato a uma reforma tranquila. Fora, ademais, incluído contra a vontade na empresa. E ainda quando tivesse envergadura para aquela crise, não havia mais remediá-la. A polícia, investindo, copiara afinal o modo de agir dos outros assaltantes, varejando casas e atiando incêndios. Não se rastreava na desordem o mais leve traço de combinação tática, ou não se podia mesmo imaginá-la, Aquilo não era um assalto, era um combater temerário contra a barricada monstruosa que se tornava cada vez mais impenetrável à medida que a arruinavam e carbonizavam, porque sob os escombros que atravancavam as ruas, sob os tetos abatidos e entre os esteios fumegantes, deslizavam melhor a salvo ou tinham mais invioláveis esconderijos os sertanejos emboscados. Além disto, despontava, inevitável, contratempo maior. À noite, prestes a confundir os combatentes exaustos de cinco horas de peleja. Mas antes que ela sobreviesse, começou o recuo. Apareceram sobre a ribanceira esquerda, esparsos, em grupos estonteadamente correndo, os primeiros contingentes repelidos. Em breve, outros se lhes aliaram, no mesmo desalinho, rompendo dos cunhais das igrejas e dentre os casebres marginais. Soldados e oficiais, de mistura, chamuscados e poentos, fardas em tiras, correndo, disparando ao acaso as espingardas, vociferando, alarmados, tontos, titubiantes, em fuga. Este refluxo que começara à esquerda propagou-se logo à extrema-direita. De sorte que, rebatida às posições primitivas, toda a linha do combate rolou, torcida e despedaçada, a tiros, pela borda do rio abaixo. Sem comando, cada um lutava a seu modo. Destacaram-se ainda diminutos de grupos para queimarem as casas mais próximas ou travarem breves tiroteios. Outros, sem armas e feridos, principiaram a repassar o rio. Era o desenlace. Repentinamente, largando as últimas posições, os pelotões, de mistura, numa balbúrdia indefinível, sob a hipnose do pânico, enxurraram na corrente rasa das águas. Repelindo-se, apisoando os malferidos que tombavam, afastando rudemente os extenuados trópicos, derrubando-os, afogando-os, os primeiros grupos bateram contra a margem direita. Aí, ansiando por vingá-la, agarrando-se às graminhas escassas, espencando-se nas armas, filando-se às pernas dos felizes que conseguiam vencê-las, se embaralharam outra vez, em congérie ruidosa. Era um fervilhar de corpos, transudando o vozear estrídulo e discordante e longo, dando a ilusão de alguma enchente repentina em que o vaso barris engrossado, saltasse de improviso fora do leito, borbulhando, acachoando, estrugindo. Naquele momento, o sineiro da igreja velha interrompeu o alarma. Vinha caindo a noite. Dentro da claridade morta do crepúsculo, soou harmoniosamente, a primeira nota da ave maria descobrindo se atirando aos pés os chapéus de couro ou os gorros de azulão e murmurando a prece habitual os jagunços dispararam a última descarga Fim do capítulo 4.